0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criad.com.br. Será um prazer sua companhia. Olá a todos novamente, dando início ao nosso segundo bloco, falando sobre o tema da nova amplitude das soluções digitais no nosso dia a dia. Só retomar um pouquinho, para quem não participou do primeiro bloco, nós tivemos, na primeira etapa, uma uma conversa falando sobre as experiências empresariais e experiências de de uma visão também empreendedora, a respeito de como algumas marcas, Magazine Luiza, Cielo, e também no sentido, né, no campo do empreendedorismo, como que o Luciano, que é um consultor que trabalha com soluções de engajamento online, de times de inovação, tem atuado justamente com foco em negócios. E chegamos agora ao nosso segundo bloco, é, trazendo uma reflexão, é, trazendo uma nova camada dessa reflexão, que é justamente o tema do, do preparar para pensar melhor esse momento. né? Quais são os novos hábitos de futuro? O que isso impacta na nossa comunicação? Quais são os insights que nós já conseguimos é, trazer como aprendizado desse processo? Então, muito bacana poder ter parceiros, o Caio, o Francisco, o Xana, Clara. E a pergunta central da nossa conversa continua a mesma. Qual é esse marco de equilíbrio desse desse digital e, e físico é, sabemos que do ponto de vista do negócio como a gente viu a transformação digital ela veio para ficar ela é interessante ela dá conta da sustentabilidade do negócio né mas sob o ponto de vista agora humano ou do profissional como é que a gente se prepara o tipo de ato de atenção a gente deve trazer para esse momento então eu iria fazer uma primeira rodada de, de apresentação, para que vocês, né, falar um pouquinho de vocês no sentido pessoal é, e profissional também, claro, e trazer para a gente um, um destaque, um destaque principal, qual seria a principal mudança que nós percebemos nesse momento, né, a partir dessa, dessa transformação digital que a gente tem vivido de maneira pessoal e profissional nos últimos três meses. E para dar início aqui com, com a ordem, né, eu vou iniciar pela Shana, tudo bem Chana?
1: Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, a parceria com o IED. Eu sou Xana Weintraub. Eu sempre brinco e falo, Fabiano, quem conseguir falar meu nome passa no curso de comunicação. (risos) Ele é super diferente. Eu sou carioca, moro aqui em São Paulo, estou falando de São Paulo, do Brooklyn. Estou sete anos aqui. Sou psicóloga de formação com especialidade em neurociências e gestão de pessoas. Então, minha paixão, você sabe muito bem... É trabalhar com comunicação e inteligência emocional. E nesse momento que a gente está mais sensível né, pela situação que a gente está, pelo contexto que a gente está passando, eu diria que um ponto aí para a gente iniciar essa conversa do que está que mudando é a assertividade no virtual. Quando a gente consegue ser assertivo na nossa comunicação, não que antes fosse diferente existia, assim, uma demanda da gente ser assertivo na comunicação pela vida corrida, mas agora, no virtual, ficou muito potencializado. É o que eu tenho sentido no dia a dia, com os clientes, parceiros, amigos e comigo mesma.
0: Com nós todos, né? Sim, é, sim. Essa, essa importância do, do quanto essa ferramenta necessita de um discurso muito mais alinhado e preparado se tornou, assim, é, né? gritante, né? Notório. muito, muito. E... Continuando então na, na ordem com o
2: Caio. Bom, meu nome é Caio Caivação, sou, sou arquiteto é, de, de origem, me considero ainda arquiteto, apesar de trabalhar com outras coisas, né? Eu trabalho mais com arquitetura das relações entre as pessoas é, por esse viés do meta design, que foi uma, uma abordagem que que eu, que eu reinventei ali durante um, a minha pesquisa acadêmica depois foi aplicar isso no mercado publiquei um livro a respeito é, e atuo aí com principalmente a transformação organizacional e projetos é, de educação especialmente educação como um princípio geral organizacional né é, e aí como mudanças que estou vendo vou tentar ser curto e direto com uma Chana assim que foi na pinta sempre é, que eu tenho percebido que é, abriu-se uma caixa de Pandora né é, o que, muita coisa, até no, no grupo anterior, né, eu ouvi a, a, a Bruna falando a respeito de quem achava que não era possível mudar, não era possível trabalho remoto, percebeu que é na mar, né? E a piada da transformação digital trazida pelo Covid. Aí o que eu diria é uma percepção que, que demorou para se formar na minha cabeça, mas ela, ela, acho que ela define bem o assim, que eu sinto que está acontecendo, é que essa é uma praga digital, né? É uma doença que, obviamente, ela não é digital, ela é de origem orgânica do nosso corpo, enfim, é vírus, etc. Mas uhum. a maneira que a gente reagiu a ela foi porque havia uma disponibilidade de abundância de soluções digitais tão grande que quem pôde fazer isolamento fez, é, é, por autoimposição, quase que instantânea ali no, em meados de março, quase todo mundo junto. Parece que a gente tocou um tambor, pum, isolamento, as pessoas foram se isolar sem nenhuma comunicação oficial, sem nenhum sem nenhum dizer do governo, nada. As organizações foram se, se adaptando para isso. E o que a gente percebeu em seguida é que isso só pode ser possível porque as pessoas já estavam habituadas a, a contar com pelo menos metade das interações sociais delas acontecendo no, no meio digital. Então, saltar de metade para 100% não era tão grande quanto zero para 100%. Né? Então, Sim. a gente certamente teria reagido de outra maneira em outra época, completamente diferente. E a maneira como a gente reagiu forçou a isso. Né?
0: E até socialmente, né, Caio, né? quem tinha acesso a essas plataformas, acesso a um trabalho é, que permite é fazer, é. né, conseguiu se adaptar muito melhor, evidente, enquanto é, as pessoas que não possuíam, as empresas que não possuíam é, esse braço para responder nessa velocidade, a gente sentiu que perderam muito né, nesses três meses, né? justamente é, é o que a gente tem sentido é, agora.
2: Eu acho que até exacerbou isso, muita gente tem dito também que tem exacerbado as discrepâncias, os problemas que já haviam, né? Aquele Exato. velho normal, que de normal, no bom sentido, não tinha nada, né? Era uma outra coisa. É, enfim, é isso. Era um desequilíbrio aceito, né? Era é um desequilíbrio aceito. E agora você, você viscerou, tá? E pra todo mundo ver, né? Porque é. é uma cara de mundo, é. Né? Exato. Muito bom.
0: Clara?
3: Oi, boa noite, gente, pessoal. Você... Bom, eu sou a Clara, eu sou atriz de formação e trabalho já com dinâmicas relacionadas a conhecimento e aprendizagem há algum tempo, trabalhei em organizações, trabalhei em governo, é, e ultimamente eu tenho me dedicado muito a pensar o que, que é esse novo aprendiz, é, esse termo que está ficando batido e judiado, que é o lifelong learner, lifelong learning, enfim, investigar isso um pouquinho mais a fundo. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite, e vai ser um excelente papo, já está sendo. Bom, acho que o Caio tocou num ponto que para mim é essencial, assim, né? Às vezes a gente está nesse momento pensando no aprendiz a gente está tentando muitas vezes criar uma falsa sensação de simplicidade das coisas né como se a gente estivesse vivendo uma aceleração linear de coisas que já de processos que já vinham acontecendo e quando a gente fala de, de aprender a gente está sempre falando de afetos e eu acho que a gente está num momento muito tenso né acho que a pandemia ela trouxe muitos desafios de convivência nesse Microambiente íntimo, né? E o aprendiz ele tá vivendo tudo isso, então acho que isso é super importante a gente falar. Mas com relação ao digital, mesmo, né? Essa vivência no digital tem dois aspectos que acho que são essenciais. O primeiro é como a gente cuida da nossa atenção, né? Que a gente, quando perde um pouco essas dinâmicas sociais dos grupos e das escolas que organizam um pouco a nossa atenção. A gente está vivendo esse assédio, e e é super interessante conectar com isso que o Caio falou, da da infodemia, né, que a ONU e outras organizações vêm falando muito, que a gente tem a pandemia, que é o vírus, e a infodemia, que é esse esse campo de excesso de informação, de fake news e etc., e quando a gente está aprendendo no meio digital, a gente está nesse mesmo campo. né? Então, ter muita intenção com a atenção. E aí, uma coisa totalmente conectada a isso é que aprender não é consumir conteúdo. Eu acho que esse momento demonstrou isso para a gente de forma muito clara, né, que o digital tem um potencial imenso, mas que a aprendizagem é um processo conectado, multidisciplinar, e a gente está inventando formas digitais também de viver essas trocas e essa rede. Então, acho que esses dois pontos são importantes para a gente
0: refletir. E agora o Francisco, uma introdução rápida, o que você traz para a gente de de marco do que a gente viveu nesses três meses na tua percepção?
4: Legal, obrigado Fabiano pelo convite e boa noite a a todos os colegas e quem está nos assistindo. Só me apresentando rapidamente, como o Fabiano falou, eu, eu, eu tenho atuado com Design Estratégico já tem um tempo, é, eu sou professor do IED, também coordeno a pós-graduação e sou sócio da Arco, que é um hub de inovação, que esse ano completa 10 anos trabalhando com projetos de design estratégico e inovação. Né? É, bom, eu, é, é legal ouvir vocês, assim porque eu fui aqui anotando algumas coisas que vocês falaram que para mim fazem muito sentido. Né? Primeiro, eu tenho uma postura de que nós, enfim, nós somos aprendizes independente do contexto né, da da vida que a gente está vivendo. Então, mesmo como professor dentro da sala de aula, a gente está ali no momento de se reabastecer, aprender enquanto a gente ensina, e é um ciclo que, para mim, é o meu combustível. né? O que eu tenho percebido nessa fase de de isolamento social, a gente teve que mudar muito rapidamente alguns comportamentos. né? O o, o Ied teve, de uma semana para outra, ela conseguiu colocar todos os cursos do ambiente presencial para o online, assim, isso porque temos um grande grupo de de professores e colegas ali bastante envolvidos e comprometidos com com a mudança, né, a gente fala de inovação, a gente também precisa se adaptar a esses contextos, né, e aí eu faço uma brincadeira que essa história que o povo está chamando de novo normal, para mim, o que a gente estava vivendo não tinha nada de normal, pelo contrário, né. Se for para voltar a viver o normal que a gente estava vivendo, eu prefiro ser anormal. Então, essa história de isolamento social que a gente acabou se colocando, eu percebo que ele trouxe uma uma atitude de reconexão digital muito ampla. né? Então, o isolamento social se transforma em reconexão digital. E aí você passa a falar com pessoas que há muito tempo você não falava e coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo, isso parece que a, a... vira uma esquizofrenia, né, porque eu ouvi de um cliente essa semana que ela estava participando de três reuniões ao mesmo tempo, então como é que é possível isso se a gente ainda não tem a tecnologia de clonagem de ser humano, né, então eu acho que o que a gente tem que entender nesse nesse aspecto é o quanto também a gente está se doando demais para essa situação, e e o quanto também a gente consegue se adaptar e e ter uma condição de de ter uma vida né, mais adequada para esse contexto né, de isolamento com a pandemia digital, vamos pensar assim.
0: Shana, já dando continuidade essa nossa segunda pergunta, né, falando um pouco das experiências que você já coletou, né, atendendo como consultor do mercado, né, conectado isso com o Francisco trouxe o que, que a gente, o que você traz para a gente respeitar da, da forma, do conteúdo
1: e da assertividade? É bem importante assim todos os pontos que vocês trouxeram, né, o Caio nessa parte de adaptação, dessa questão imposta, que rapidamente a gente teve que se adaptar e a gente não estava acostumado. Esse, esse, essa questão do timing de você ter que ter uma velocidade absurda para o digital e para muitas reuniões, pegando o gancho, até que o Francisco falou agora, é um excesso de reunião. E eu vejo no mercado clientes, amigos, médicos, atendo muita indústria farmacêutica e vejo as pessoas esgotadas, pessoal. Não sei se vocês percebem isso. É uma reunião atrás da outra. Hoje mesmo eu falei com uma cliente que falou eu estou exausta, eu não sei como, mas eu estou em casa, mas estou mais cansada do que antes. E por quê? Porque é uma extensão, como a Clara falou, né? essa questão da atenção. é o tempo todo numa tela, a gente está numa tela, somos seres sociais, que bom que a gente tem esse recurso, não estou dizendo que é ruim, que bom que a gente, no meio de uma pandemia, consegue ter tecnologia para a gente se relacionar, para a gente trabalhar, é muito bom. Agora, a gente tem que procurar um meio do caminho, fazer pausas, porque é uma situação que deixa a gente mais vulnerável, mais irritado, é um outro sintoma que a gente vê muito acontecer, então as pessoas estão mais impacientes, porque não tem válvula de escape, você está dentro de casa, você não tem para, você não pode sair, dar uma volta, conversar, você não pode fazer um exercício, você não pode, enfim, você não pode viver como antes, e isso deixa a gente mais ansioso. Essa questão do excesso de comunicação, por isso que eu toquei no ponto de assertividade, excesso de reunião, excesso de comunicação, ela deixa a gente mais ansiosa ainda, muitas vezes, porque a gente não, não faz, como eu falei, a pausa. E aí tem um ponto, Fabiano, que é a assertividade que a gente precisa ter tomar, tomar cuidado, a forma como eu falo, porque se eu sou líder, a minha equipe muitas vezes está mais sensível ou se eu sou liderado e estou numa empresa, as pessoas às vezes estão mais impacientes com a quantidade de reunião, o ruído de comunicação às vezes aumenta, principalmente para aqueles que não usam vídeo, porque às vezes a pessoa não liga o vídeo, eu não consigo ver a expressão dela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma, com o entendimento e o próprio conteúdo, porque o momento exige, na minha visão, e eu venho vendo desde março, na pele, vivenciando isso, ele exige empatia. Está super em alta essa palavra. A gente fala muito de empatia, é se colocar no lugar do outro, perceber... É o um momento de eu falar com essa pessoa? Como ela está se sentindo? Como é que eu sei disso? Às vezes pela expressão não verbal. A gente tem gente que fala, tem gente que vai ficar mais quietinho. Isso é perfil. E é importante a gente estar tá com essa sensibilidade para o outro, essa empatia mais trabalhada. Porque ela pode ser trabalhada. Porque senão a gente vai acabar aí atrapalhando as relações. Eu nunca vi tanta demanda, Fabiano, de... Comunicação. O tema que eu mais tenho trabalhado com todos os clientes, sem exceção, é a parte de comunicação. Seja a comunicação não violenta, que é a CNV, seja a comunicação assertiva, seja a de impacto, que aí eu trabalho a fala, storytelling, como engajar, e aí depende da área. É o que eu vejo mais. E, lógico, a inteligência emocional. Porque se eu não estou bem, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir me comunicar da melhor forma. A gente precisa estar muito bem para ter uma boa comunicação. Se eu estou extremamente tenso, nervoso, não estou conseguindo me equilibrar, não estou conseguindo equilibrar a vida pessoal, profissional, mesmo dentro de casa, que dá para a gente fazer esse equilíbrio na medida do possível, a adaptação, Sim. vai uhum. me atrapalhar. Daí eu posso ir para um caminho de comunicação que não é produtivo, diria assim. Então é muito bom a gente estar tá atento, importante, nesse momento, a como está o nosso psicológico, a parte emocional. E, lógico, alinhar a comunicação com a emoção.
0: É, me parece completamente lógico como uma primeira, né, uma primeira emergência assim de melhora, né, porque o, o digital ele tem essa questão da escala como impacto. Então, um, um pensamento do design, o design analógico, ele seria é mal pensado, se ele seria é mal feito, ele tem um pouco impacto, porque dificilmente ele uhum. vai levar isso para um impacto maior, mas é natural, né? é da estrutura do digital o impacto maior, a escala e a, e a expansão muito rapidamente. Então, além da, da, da questão da técnica de comunicação, da forma de se comunicar, da maneira de trazer a sua ideia, a questão da assertividade, até pela velocidade pelo impacto, acaba ganhando uma importância bem evidente, né? como um primeiro ponto. Sim. Nossa, preciso cuidar de vários aspectos para viver esse momento. Sem dúvida alguma, o primeiro deles, né? na maioria dos casos, vai além da, da digitalização do ponto de vista das empresas, a questão da comunicação em relação
3: ao profissional.
1: Que Legal. é a, até, falando se você me permite comentar, que a Clara falou da atenção, porque a, o nosso nível de atenção no digital é menor. Uma reunião, por exemplo, de uma hora no, no presencial, ela não vai poder ser ao mesmo tempo no digital. E as pessoas às vezes confundem isso. Uma reunião de uma hora no presencial, provavelmente meia hora no virtual. Porque tem outros, não tem os elementos que tem no presencial. Isso é importante, a gente regular o tempo da comunicação.
0: Nós estamos sentindo o efeito disso diariamente, né?
1: Total. Né? Total.
0: <risos> Muito bom. Caio, a respeito das mudanças que você já tem presenciado, tanto por vista educacional, como como mentor de projetos de inovação. É, enfim, eu sei que você deve ter... Difícil vai ser selecionar, no seu caso, aí uma, uma vivência interessante, mas sem dúvida alguma, a que você vai trazer, vai ser bem bem legal para a gente, como você está percebendo essas mudanças e que experiência você já traz como destaque para
2: a gente. Legal, eu acho que tem tem dois níveis, um é falar de geral, né? o que eu percebo nos projetos como um todo, né? eu acho que teve um movimento bem claro, né? um primeiro primeiro momento ali no início da pandemia que foi pânico e, e retração, e uma tentativa de salvar um barco que se entendia como afundando, sabe? Uma coisa meio de desespero. Aí depois o um momento de assentar um pouco e parar pensar, que as pessoas começaram a falar, bom, é, uma, uma outra maneira tá emergindo, né? Um novo, eu não vou dizer um normal, nem novo normal, mas uma certa, um certo hábitos, né? um novo cotidiano Sim. tá começando a emergir aqui. E esse terceiro momento agora, que eu acho que a gente está vivendo nesse momento, assim, de maneira geral, que as pessoas estão de fato pensando, bom, é, mudou, algo mudou e a gente tem que começar a pensar de outra maneira. Né? Tem um projeto específico, Sim. que é com o governo do Estado, que eu estou envolvido, que é para o ciclo de alimentação, para o setor de alimentação, especialmente alimentos frescos e... Enfim, e o grande desafio ali é aproximar o consumidor final do produtor. E é uma coisa que há muito tempo se falava, eu acho que isso vai virar um mote genérico, assim, isso eu estou sentindo que é uma coisa importante, que é, há muito tempo se falava de, de aproximar essas relações. É, então, eu mesmo já estive envolvido com projetos de alimentação para o meio urbano, como é que você simplifica o acesso a alimentos de mais alta qualidade, principalmente alimentos frescos, né, tipo hortifruti, FLV, famoso... É, é, frutas, legumes e verduras, e aí como é que você tem acesso a isso? E uma solução que surgiu em vários lugares do mundo, mas era visto como a exceção, era, era as comunidades de compra, que é o quê? Um grupo de pessoas se organiza, a padrinha adota um grupo de agricultores e eles trabalham diretamente fornecendo para aquele grupo. Isso permite um monte de coisas legais, então lidar melhor com sazonalidade, por exemplo, é com é, com produção que não é aquela perfeita, linda, brilhosa, com verniz em cima que você vê no supermercado. Mas, mesmo assim, alimentação de mais alta qualidade, mais fresca, mais saudável, enfim, é, com menos interferência de agricultura pesada, de agrotóxico, enfim. É, isso era visto como exceção. E agora está voltando, está começando a aparecer isso. As pessoas estão falando, bom, já que eu estou aqui, já que eu estou disponível para ficar ponderando sobre isso, e o meu método tradicional de acesso a isso era ir no supermercado e eu agora vou menos, e as, enfim, estão se procurando outras situações. Na educação a gente sente a mesma coisa. Tinha uma exceção, que era o, era, era o homeschooling. Imagina, homeschooling era coisa de gente nova era que abraça a árvore, né? Acredita em duendes, esse tipo de coisa. Tô fazendo ironia aqui, né? Não, nada contra quem acredita em duende, abraça árvore, muito pelo contrário.
0: E nada contra os duendes,
2: Nada contra os duendes, deixa eles em paz lá. Né? mas o, o, o mais importante é que parecia uma coisa totalmente alternativa, e agora tá, quem está em educação com filho do sendo educado agora, se não teve educação suspensa, está em homeschooling. Ou seja, de repente, a exceção vira regra, né ou seja, é, eu acho que isso tem uma coisa interessante que eu também tenho dito, que o que eu percebo é, nessas, nessas situações como um todo, que é, é baixa temperatura na macroescala da sociedade, ou seja, cidade vazia, o impacto ecológico da, da, da presença humana caindo, porque a gente está andando menos de carro, menos de avião, enfim, tudo menos, né? a gente reduziu a atividade na macroescala e na microescala febre, em todos os sentidos. Né? Gente no hospital com febre, gente fe- é, feérica em casa, saltitando de reunião em reunião, como foi meu dia hoje, eu acho que de vocês também. Né? Ou seja, essa, essa, essa discrepância nessas duas escalas, macroescala frio, é, microescala quente. Uh, mas aí tem um último ponto sobre isso, sobre temperatura ainda, que é assim, todo mundo imaginava que o online era mais frio do que o presencial, e de fato é. O presencial a gente tem um repertório de interação sofisticadíssimo, achei maravilhosa a expressão que a Clara usou de que o presencial organiza a atenção, eu falei, puta, é isso, numa frase é isso, né? o presencial organiza a sua atenção, porque a gente tem um repertório para organizar a atenção no presencial. Mas engraçado que o online está fazendo isso também que o Francisco falou, está aproximando as pessoas que não se viam tempo. E me parece que, num segundo momento, o online está permitindo um aquecimento e uma... Uma mudança na qualidade das relações, um pouco mais de cuidado com o outro. A gente tá. acho que intuitivamente, isso que, que a Shana que a, que a levantou, as pessoas estão começando a perceber que você precisa ter mais cuidado consigo e com o outro, assim, e um pouco mais de tolerância, um pouco mais de, bom, vamos vendo o que, que é possível, e enfim, eu acho que isso dá uma saída para uma última coisa, um último ponto importante que é. É entender-se de uma outra maneira, ou seja, qual é uma nova percepção de nós mesmos frente à sociedade e à comunidade. E aí isso parece uma coisa meio ampla, aberta, mas na verdade é muito pragmático. É a gente começa a ver novas oportunidades, novas maneiras de estar em sociedade. Que pode parecer uma coisa meio poliana, né? Ah, que bom que veio o Covid nos ensinar isso. Não, não é isso. É, a, a despeito do Covid, a gente está tentando entender essa outra essa outra forma e que está abrindo novas oportunidades. Uma delas mesmo é um redesenho da comunidade. A gente está percebendo o quanto é importante uma aldeia para criar uma criança. né? E a gente terceirizava a aldeia para creche, para escola, para o contraturno, né? a natação, judô, sei lá o quê. E agora a gente está percebendo que essa comunidade não está lá para nos ajudar. Quem tem filhos está sofrendo brutalmente nessa hora. E aí... É, outras dinâmicas estão aparecendo, as pessoas estão começando a considerar aquilo que era inconsiderável, que é começar a pensar, e aí, vamos fazer uma comunidade de, de cuidadores, como é que pode funcionar a educação parental, como é que a gente pode pensar, seja, a mesma coisa que a comunidade de compra para fruta, legumes e verduras, a gente começa a pensar também comunidades de atenção para poder lidar com idosos, com crianças, é, enfim, sinaliza-se uma reforma De dinâmicas sociais e de novos serviços que podem surgir a partir daí, que é é bastante grande. E eu eu vejo isso acontecendo já, as pessoas já estão disponíveis agora para isso. Legal.
0: Coneca totalmente um pouco com o que a Clara novamente trouxe, né, Clara? Sobre a questão da gente educar a nossa atenção e de trazer essa essa camada de filtro do que é importante e do que não é importante, e isso passa pelas relações e também pelos serviços que a gente acessa, e principalmente pelos serviços que a gente escolhe. Né? Existe também uma curadoria de serviços, porque me parece que esses valores que o Caio e a Xana trouxeram, o e o Francisco também, esses valores humanos, assim, resgatando um pouco da, da intenção do humano que o próprio Robson trouxe no primeiro encontro, me parece que vai direcionar muito que tipo de conteúdo eu quero acessar, que tipo de rede eu quero participar, e deixo contigo para você trazer também a sua reflexão, os seus exemplos do que você é, selecionou para gente para falar disso.
3: É, acho que o Caio deu uma supervisão sistêmica do tema, é muito interessante, acho que algo para gente que for, está sendo um aprendizado, e acho que quem pensa estratégias de aprendizagem e etc., Já tinha essa intuição, isso já já era um tema, mas acho que a gente ainda não tinha tido a consciência do quanto isso é central na na aprendizagem digital, que é a questão da humanização né, das interações com tecnologia, né, que é muito mais do que essa interatividade que a gente está fazendo aqui, tem milhares de possibilidades de trabalhar conteúdos relacionados à empatia e dinâmicas e conexões e reconexões. Então, acho que sem dúvida nenhuma essa questão dos encontros, do acolhimento, da humanização, ela fica como algo para a gente levar. É, da perspectiva da pessoa, do aprendiz, né? eu trabalho bastante com educação corporativa e a gente vê esse tema do protagonismo na aprendizagem cada vez mais forte. Eu acho que tem dois temas que são bastante pragmáticos e aplicáveis. assim, né? O primeiro é como a gente educa os nossos filtros de conteúdo. né? Porque a gente é, é extremamente pautado, quando a gente está nesse meio digital, a gente é extremamente pautado pelos fornecedores de conteúdo eu tenho vontade de fazer uma pesquisa informal para saber quantos e-mails vocês receberam sobre home office no segundo dia de isolamento social, sei lá, uns 200 né? de todo o campo. Então, a gente é muito assediado e, ao mesmo tempo, é, a gente é acionado por, por fontes que a gente já tem alguma afinidade. Eu já passei por aquele site, eu já, já entrei em contato com aquele tema, já demonstrei meu interesse, mas aprender também a descobrir coisas que você... Gosta, mas ainda não sabe que gosta, que vão fazer sentido para você e você não vai acessar naturalmente. Então, educar os os filtros. Sabe aqueles, se você quisesse descadastrar da lista, clique aqui, clique se você não quer aquele conteúdo, porque ele já roubou sua atenção, né, então a gente, e o contrário também, né, eu não acesso esse tipo de conteúdo, como é que eu vou, como eu faço para chegar nisso, quem eu quero seguir, o que que eu quero acessar. E outro aspecto que eu acho que é super importante é a questão de ser multidirecional, né, que cada um de nós também precisa deflagrar processos de aprendizagem no trabalho, não só ser aprendiz, mas como é que eu trago novos conteúdos, como é que eu crio ambientes de troca, como é que eu facilito que as pessoas se coloquem e construam e sistematizam e compartilhem conhecimento a partir disso. Então, esse tema é essencial, eu acho. A questão de educar seus filtros e, e de se ver como um ator da aprendizagem, não um, o protagonista do seu próprio sucesso, mas alguém que contribui né, para o bem coletivo ali, para uma construção coletiva.
0: Conectando as três falas, a Xano, o Caio a, e a Clara, Francisco, a gente. Eu já ouvi em algumas, alguns podcasts por aí falando sobre o quanto o cliente sumiu. Né? Quer dizer, não é que ele desapareceu literalmente, mas ele saiu do lugar onde o serviço estava atento onde o serviço achava que ele deveria estar. Né? Então, o cliente ainda existe, mas ele foi para um outro lugar, ele mudou de lugar. Né? E, o, e também os colaboradores. Né? Os colaboradores continuam os mesmos, mas eles estão em outro ambiente, né? expostos a um outro tipo de fragilidade de atenção, como a Xana e a Cláudia trouxeram. Né? Você que tem essa atuação muito forte relacionada ao tema do design de serviços, além do design estratégico, e pensar também em educação e tudo mais, né? que tipo de, de experiência você acha que é interessante trazer, ou sobre aprendizagem, ou sobre serviços, que meio que aponta para gente aí uma direção de futuro sobre o quanto isso vai ganhar mais importância daqui para frente?
4: É, se, se, eu, se eu for analisar, assim, sobre a perspectiva de observação de algumas coisas que eu venho fazendo eu tenho percebido que as empresas logo nessa nessa mudança, como você acabou de falar, os clientes sumiram né? aonde que os clientes foram né? eu tenho percebido as empresas adotando algumas estratégias um pouco até digamos, mais, mais anteriores que do design de serviço, como, por exemplo, o modelo mais tradicional de relacionamento de marketing, né? Muito naquela linha de que o Kotler fala de marketing 2.0 e tudo mais. Por outro lado, tem uma chuva gigantesca de, de, de coisas aparecendo né? Na, nas redes sociais, é, baseado em buscas que você faz. Então, publicidade online, né? caindo, matando, e a gente tendo que driblar isso no meio do jogo, né? E muitas vezes coisas não tão assertivas assim, né? Às vezes aparece para a gente uma informação de algo que não faz sentido para você, então é é aquele marketing não tão direcionado. A percepção que eu tenho, Fabiano, é que ainda há muito espaço para esse campo do design de serviços principalmente, eu estava ouvindo um pouco... Robson falando, e ele tem uma atuação bem forte nesse sentido lá no Magazine Luiza. O quanto que as empresas se atrasaram, né? E se mantém atrasada de certa forma ainda, né? Então, um, um exemplo muito simples disso é toda essa história de transformação digital que a gente está vendo ocorrer agora ela foi impulsionada por por uma questão de necessidade muito maior do que uma antecipação a uma estratégia. né? Então, a oportunidade das empresas nesse momento é passar a investigar mais o seu cliente, entender de fato quem é o seu cliente, e a partir disso tentar entender novas estratégias de relacionamento, porque aquela estratégia que foi desenhada digital, por exemplo, ano passado eu fiz um um projeto para um cliente meu de uma jornada digital de um projeto gigantesco dele, eu tenho certeza que esse projeto já não faz mais sentido para hoje. Só que esse cliente está olhando para outras coisas, preocupado com outras coisas. Ele não vai querer retornar nisso né? Por algo, por, pelo motivo de, de, de sobrevivência, como tantas outras empresas estão, estão buscando. Então, é... O o sentimento que eu tenho muitas vezes quando a gente fala de inovação e design estratégico ou design de serviço é que as coisas se convertem muito para o campo da tecnologia e pouco para esse campo da da relação empresa-cliente, né? Porque tem uma grande mudança de paradigma aí, né? A empresa que ela é centrada nela própria e a empresa que ela é centrada no usuário são duas visões totalmente diferentes. É é esse cara que está te empurrando para você comprar alguma coisa pela publicidade ao invés daquele diferente daquele que de repente pode estar se relacionando com você de uma outra maneira. né? Então, eu acho que assim, eu lembro que uma das conversas que eu tive em um grupo que a gente participa, um um outro professor, colega nosso, Anderson Penha, falou, o Uber entrou bombando no, no mercado... Né, crescendo, ganhando espaço, e como será que ele vai sair da pandemia? Né? Será que o serviço continuará com o mesmo grau de intenção e, e como estava? Eu tenho certeza que não. Eu, esses dias eu vi o, o Airbnb com umas experiências muito interessantes, de te levar a fazer um curso com alguém que está lá, sei lá, na Tailândia, né? E aí você fala, poxa, isso é interessante, porque... Não é só a locação do espaço, mas é a experiência que ele pode permitir para o cliente. Né? Então, eu sinto um pouco dessa falta. Assim. O único negócio que eu vi que me trouxe assim, um brilho nos olhos foi esse negócio do Airbnb.
0: Conectando de novo com a, com a Shana, acho que faz todo sentido né? e está muito alinhado com esse movimento de, de que as agências e de que as empresas é, meio que se colocaram com a necessidade de se transformar em geradores de conteúdo. Né? Então a gente percebe que todas as empresas, de maneira geral na pandemia, isso foi muito perceptível, né? tentam organizar a sua prática, o teu conhecimento, enfim, o que foi desenvolvido ali dentro como boas práticas para trazer essa realidade para a disponibilidade do público. E é muito interessante porque, claro, as empresas são reuniões de pessoas e e essas pessoas fazem aquela empresa existir de fato e o conhecimento delas também não necessariamente isso é entendido como valor. Né? Parece que com essa mudança também é, é, existe uma, uma necessidade de, de traduzir esse valor em algum tipo de produto acessível para as pessoas. Claro que isso tem um viés de posicionamento e de mercado, que a gente sabe que é, sempre existe, porque é sempre importante, mas acredito que isso tenha trazido até mais assim impacto para a tua demanda, né? no sentido dos pontos que você presta atenção, do que você traz como consultoria no mercado, né? e principalmente essa questão do da inteligência emocional, porque, geralmente, ou podemos pensar assim, inicialmente, que uma pessoa que, muitas vezes, é um, conhece um bom, um, conhece muito bem da tua prática... Não necessariamente consegue comunicar bem a sua prática para o outro. Né? Sim, então,
1: sim.
0: e aí me parece que esse, essa necessidade virou um lugar comum em muitas iniciativas. Né? Imagino que isso tenha trazido para você também muitas reflexões.
1: Muitas, muitas. E assim, é uma reflexão, Fabiano, que não para. Todo dia a gente tem algum insight, uma nova, um novo insight, uma, uma adaptação. O que eu percebo que, pegando a fala do Francisco, Francisco, eu tenho feito também muito mapa de empatia, vocês, vocês conhecem, assim, e o um mapa de empatia adaptado, olha que interessante, a gente está adaptando o um mapa de empatia até na forma de se comunicar com o cliente, então a gente montou, mudou, adaptou as perguntas do mapa de empatia pensando no meu usuário, no meu cliente, porque eu, as empresas estão assim, como é que eu vou me comunicar com esse cliente, o que o meu cliente quer nesse momento, porque as prioridades mudaram, não tem como a gente negar. Então, a gente foi, foi tudo muito imposto. E aí, a gente está desenhando, co-criando essa nova realidade, sem respostas absolutas, porque é muito dinâmico, claro, e eu tenho visto muito isso. Assim, eu adorei, assim, nesse sentido de aprendizado, essa, até a gente mudar a ferramenta do mapa de empatia, adaptando para o estilo de comunicação. E a pergunta da, do pessoal da área de vendas é como é que eu falo com o meu cliente? Como é que eu vendo? E para aquele cliente que eu nunca tive contato com aquele médico? Às vezes eu, te, eu atendo o MSL, que é o médico que fala, é o especialista que fala com a área médica. O que, que eu vou falar com esse médico agora? Ele não vai querer me atender ano. Bom, eu não tenho a resposta. Mas vamos pensar junto como a gente pode fazer esse contato, esse relacionamento, principalmente quando a gente fala de boutique, de um atendimento mais premium dessas empresas que fazem. Então, eu acho que muda muito, Fabiana, assim, a forma da gente falar, com o que o cliente quer. Então, a gente está nessa descoberta e os resultados do mapa de empatia que eu tenho acompanhado, das empresas, da, das indústrias, dos laboratórios, eu tenho ficado bem, bem encantada com esse resultado, de que a gente consegue, sim, tem luz no fim do túnel, é possível a gente ter um tipo de contato e a gente se adaptar. Do ponto de vista das pessoas, que aí você falou, voltamos nessa parte de inteligência emocional, a gente fez uma pesquisa com mil profissionais, e várias pesquisas tem no mercado, não só a gente fez, mas várias, com profissionais que estão hoje entregados. E sai lá que o maior aprendizado, e a gente pergunta quais são os maiores aprendizados, o que você está aprendendo na pandemia, nesse processo todo? E olha que interessante, aparece que as pessoas estão revendo o que é importante para elas, estão revendo valores pessoais, profissionais, estão filtrando mais o que que eu quero, o que que eu não quero, quem eu quero falar, o que que eu quero consumir. Elas estão tendo mais essa reflexão e uma preocupação com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Não que antes não tivesse, eu falo que quem não tinha um equilíbrio antes piorou na pandemia porque potencializou você foi forçado a ter um equilíbrio é, em todos os quando fala equilíbrio são todos os elementos da vida claro então acho que isso está bem em alta e esse aprendizado de, de o que, que é importante a gente vê lá no topo além ó, claro da forma de se comunicar as pessoas estão estão revendo estão refletindo bastante
0: é, sobre o, o, olhando uma perspectiva de futuro, né, um futuro nesses próximos seis meses, que pelo jeito serão parecidos, com, será parecido com o que a gente está vivendo, Sim. mas olhando um, pouco, um pouquinho mais adiante só, você acha que essa preocupação com a comunicação ela vai se tornar muito mais sistêmica, quer dizer, existe um primeiro momento que é como que eu me comunico via tela, e depois é, como é que eu vou... Buscar minhas meus nutrientes para manter minha inteligência emocional equilibrada, sabe? Pensando num segundo momento, uhum. né? porque senão isso acaba externando um, uma questão da, da comunicação, mas a comunicação funciona bem porque ela foi buscar uma nova maneira de se equilibrar, né? Você acha que isso, para o futuro, é uma afirmação que pode ser, enfim, entendida como algo interessante, um caminho para gente pensar?
1: Sim, eu acredito que nos próximos, pensando aí nos próximos seis meses, a gente está num momento muito incerto. Volta, vai voltar meio Como é que vai ser? Então, a gente não sabe muito bem. Eu acredito que a gente vai chegar num caminho do blended. O blended learning vai estar muito em alta. A minha visão é essa. E, claro, Sim. a gente vai, pode aproveitar esse momento para a gente adaptar e ajustar e melhorar a nossa forma de falar. Então, eu tenho trabalhado muito com os clientes, pessoas físicas, executivos, de empresas, a forma da gente engajar o outro no online, a fala, storytelling, como tornar atrativo, para que a gente consiga engajar nas pessoas e ser efetivo na comunicação. Um grande aprendizado, Fabiana, e isso vai permanecer até no, não só nos próximos seis meses, se a gente conseguir pegar esse aprendizado e levar daqui para frente até para o ano que vem, para os próximos anos, que é sempre a gente aprimorar esse processo e estar muito atento com o nosso... Essa questão do isolamento fez com que o nosso autoconhecimento ampliasse, porque o autoconhecimento é um processo. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de autoconhecimento, então, quanto maior o meu autoconhecimento, mais eu me percebo, mais eu tenho controle, mais eu percebo o outro, que aí a gente fala de todos os pilares da inteligência emocional.
0: Conecta totalmente com uma pergunta, Caio, que foi a Cristina Kuhlmann, eu acho que diretamente direciona para uma reflexão sobre o futuro, que ela coloca uma, uma pergunta sobre o quanto as empresas estão tendo esse olhar empático em relação ao tempo dos colaboradores. <risos> né, olhando essa nossa nova demanda de linearidade de reunião, parece um, né, uma, um processo contínuo durante o dia que você entra de manhã e só sai né, 12 horas depois. Né, e... e uma reflexão também sobre o tempo, né? como é que a gente se organiza ou vai buscar equilibrar essa relação entre presencial e digital Dentro dessa dessa reflexão sobre o tempo que a pergunta trouxe, que eu achei bem interessante.
2: Eu eu acho que essa pergunta específica da da Cristina, ela é é uma das mais difíceis de responder no sentido de uma resposta boa, né? Eu acho que a gente está aprendendo. Uma coisa que eu não não falei no ciclo anterior, na na rodada anterior, sobre o que está acontecendo hoje, é um ponto importante, que é o WhatsApp, né? O WhatsApp ele virou uma espécie de canvas de prototipação de comunidade. Né? Ou seja, está todo mundo usando o WhatsApp para toda e qualquer coisa, especialmente no Brasil. É assim, uma coisa que todos os projetos que eu estou envolvido, hoje em dia estou envolvido com seis projetos relativamente grandes, assim, todos eles, durante a pandemia, o WhatsApp virou essa, esse colchão de, de retaguarda para o qual a organização se jogou, a comunidade se jogou, para poder ter algum tipo de solução online. Do agricultor à gestão de condomínios, você vê o WhatsApp como... Uma, uma técnica de prototipação, né? eu acho que isso é importante porque que a gente está percebendo e tem a ver um pouco com essa situação que a Cristina está falando. Eu não tem uma resposta fácil, tá, Cristina? Então eu vou falar do que eu estou percebendo de maneira geral pelo que está vindo aí. Tinha um princípio de, de, de criação de, de interfaces digitais, é, que é usado, é, é padrão, hoje em dia era padrão até pouco tempo atrás, e continua sendo, que é chamado de mobile first. Ou seja, toda a solução digital, primeiro, tem que aparecer no móvel, porque é a plataforma digital padrão no mundo hoje. Né? A gente tem 230 milhões de linhas do Brasil. É, dessas 230 milhões, eu considero acho que em torno de 150 milhões são smartphones, ou seja... O acesso à internet e soluções digitais é via smartphone, é via móvel, né? Isso é consolidado, já se sabe disso. O que não se sabe e está virando agora, que eu tenho falado muito que a gente vai entrar numa era agora de distance first. Ou seja, todo e qualquer serviço vai, vai ter que ser primariamente ofertado à distância para depois a gente ver o que acontece presencialmente. Até aquilo que tem que acontecer presencialmente, tem que ter. Tem que ter presença, tem que ter uma experiência direta, cara a cara ali. A, a experiência à distância até acontecer antes. E isso que a Xana falou a respeito das clientes delas que perguntaram, como é que eu falo com o cara que eu nunca falei antes? Assim, tradicionalmente você fala, passa na loja, vamos fazer uma reunião presencial, eu vou até você. Sabe, todo tipo de empatia é, numa, no, usando o nosso repertório de presencialidade. Né? Agora, com a telepresença, o primeiro contato não vai ser presencial. E isso tende a ser uma tendência fortíssima, por diversos motivos. Um, o que é, qualquer grande corporação vai começar a perceber a seguinte coisa, quanto eu gasto? para poder ter um posto de trabalho no Rocha Verá, na, na Berrina. Quanto custa esse posto de trabalho? E quanto custa para eu investir no meu colaborador para ele poder ter esse conforto onde quer que ele esteja? E onde ele estiver, eu sei lá onde ele vai estar. Tá, né? Se isso não envolver ele estar tá fugindo para o Paraguai, sabe aquela coisa? Assim? Se não for uma, uma situação maluca, de, 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 sei lá, geográfica maluca, se for uma coisa... Assim, onde ele estiver, pouco importa. E a gente está vendo uma situação maluca que é a saturação da infraestrutura dos condomínios de veraneio. Praia, campo, montanha, você está vendo a galera lá intocada, porque qual a diferença faz? Quando o cara chega lá, ele percebe que não tem banda alocada para aquele condomínio inteiro para todo mundo fazer zoom na mesma hora. Então está dando essa saturação rápida. A água não chega limpa não tem os outros fornecedores, o comércio local não está pensado dessa maneira. E aí um problema que era um problema de intimidade, de organização no próprio tempo, vira um problema urbanístico. Né? E aí eu chego numa coisa que talvez seja um jeito de entender como organizar isso, que é entender a noção de lugar, o que é lugar. Outro dia eu estava aqui num papo com outro colega do IED, que é o Caio Esteves, que é meu clone, eu sou clone dele, não sei qual é, porque a gente pode ser irmão exatamente, fisicamente, e ele perguntou para mim outro Caio, outro urbanista, falou assim Caio, como é que fica essa coisa dos lugares virtuais? Eu falei assim, lugar virtual é pleonasmo porque todo lugar é virtual, porque uma praça não é uma praça se você não usá-la como praça se você não encará ela como praça, ela não é praça ela vira outra coisa, pode virar campo de batalha pode virar local de, de violência pode ser show, pode ser um campo de pode ser um, uma casa de espetáculos assim como a sua casa. A sua casa é a sua casa porque você ritualiza a sua casa dessa maneira. Né? E aí, o que, que, por que eu estou falando sobre isso? Porque uma das maneiras de a gente cuidar dos outros é entender que lugares que a gente está criando, que tipo de lugar a gente está criando para fazer as coisas. né? É, não só entendendo de maneira prosaica, quer dizer, o Zoom é um lugar, a sala é, do, do hangout é um lugar. Não nesse sentido, lugar no sentido de que tipo de interação. E aí eu, eu, eu concluo com essa fala. né? Lugar é um modo de interação, lugar não é um ponto geográfico. O ponto geográfico sustenta esse modo de interação, esse jeito de interagir socialmente. Né? E aí o que eu vejo talvez seja dois pontos que vêm pela frente. Aí o primeiro é um, um, seis meses de paradoxos totais agora. Esses paradoxos eu já comecei a falar de calores e frios estranhos, atividade, inatividade, empatia, descaso... Muita coisa contraditória acontecendo. E um deles é uma retomada de um movimento que já vinha se colocando e ele tende a se acelerar, que é o nomadismo. Né? O neonomadismo já estava se revelando e agora ficou claro. Ou seja, se eu estou conectado à distância, por que é que eu estou parado para começar? E outra, porque não estou em outro lugar qualquer? Qualquer outro lugar. Ou seja, e está e tá tendo um boom. Né? No mercado imobiliário, a gente está começando a perceber já um monte de imóvel que estava micado na linguagem, né? quer dizer, ninguém conseguia alugar nem vender, porque era grande demais, era difícil manter, uma tendência a ter casas apartamentos menores, e pedir o cara, bom, já que eu vou ficar em casa? Eu vou me refestelar nisso aqui, então eu quero um castelo para poder ficar aqui. Então, é, isso é um pouco inesperado. Isso. Ou seja, eu acho que tem esse movimento contraditório, mas ele é pautado por criação de lugares, e lugar no sentido virtual, ou seja, pode ser um lugar presencial ou à distância, mas a gente toma cuidado com que tipo de interação a gente faz lá. Não, a gente não pode mais contar com aquele repertório que estava dado, a gente tem que criar novos, aí tem que prototipar muita coisa.
0: E como, e como né, cara, essa questão do, do, do que foi estabelecido no passado e você acaba entrando num fluxo de repetição sem perceber, ficou evidenciado com tudo isso que você trouxe, né? Porque realmente você sair de manhã todo dia, ficar uma hora e meia dentro de um automóvel, dentro de um transporte público, para chegar lá e fazer atividades que você poderia fazer em casa. É Claro que isso se tornou muito mais evidente agora, mas é, era muito desse desse receio né, de não aceitar o novo, de aceitar essa possibilidade, e também de, de não ter essa necessidade, né, como você trouxe, e isso requalifica e traz um olhar totalmente diferente para o tempo, como você está trazendo. Acho que ainda indo para o para a relação do quanto esse nosso momento está alimentando um futuro próximo, aí que tipo de caminho nós estamos indo Clara e tem uma pergunta que eu acho que combina bem com a sua, com o seu ponto de vista, enfim, com seus pensamentos, sua pesquisa que você sempre faz, né? é, que é do Valdir de Souza, e ele fala, aliás, ele faz um comentário sobre a nossa, o nosso ponto aqui de maneira geral, né nossa fala de maneira geral, trazendo uma camada da tecnologia digital que pode gerar algum tipo de, uma nova camada de excluídos, né, ou inaptos. Eu não vou me lembrar agora, mas já introduzido, sim, eu já, tenho, já recebi uma referência de um autor que fala sobre isso, que é um impossível um gap é, social que vai existir, né, um degrau social que vai existir talvez intransponíveis das comunidades ou dos países ou das sociedades que vão conseguir fazer, se municiar a sua população no sentido mais amplo possível a respeito desse novo momento de vida como o Kai está trazendo e os países que não, e a chance de você ter quase que, de maneira prática, a diferença de um século de qualidade de vida entre uma coisa e outra, e isso dentro do mesmo século. E eu acho que tem uma questão importante, claro, que você acabou trazendo na nossa conversa, que acho que talvez seja o primeiro passo para essa conversa, para essa reflexão, que você comentou sobre a reflexão sobre como escutar, a escuta. né, dentro desse desse modelo de impacto digital tão acelerado e imersivo que a gente está vivendo.
3: Eu acho que esse tema da tecnologia exacerbando as desigualdades é algo que a gente nunca pode perder de vista. Eu agradeço muito a pergunta do Valdir, porque a gente, nós, esse grupo aqui, a gente tende, né, essas nossas questões elas são tão relevantes e acho que essas transformações são tão importantes. A gente está tentando, de fato, é, criar um mercado mais justo e que as pessoas estejam mais saudáveis e sejam mais empáticas e vivam melhor né e que as organizações sejam mais coerentes, etc. E, às vezes, a gente está tão imerso nisso que tem também uma visão ética dentro disso que a gente esquece de um outro aspecto que é o quanto... Se a gente desenvolver nosso olhar, a gente vai ver que a pandemia, ela nos deu um choque de realidade a respeito das desigualdades, né? Então, assim, quantas... É, a questão do acesso, por exemplo, à aprendizagem nas escolas públicas, é gravíssima, não só porque a gente pode citar aqui milhares de índices de acesso à internet, de qualidade da internet, como o Caio falou, que a maior parte é no smartphone mas falar de casas que não têm saneamento básico. Então, como é que uma criança vai ter condições de estudar em cômodos em que vive uma família de seis pessoas? né? Então, eu acho que a gente não pode perder de vista esse tema. E, ao mesmo tempo, eu sempre me provoco a pensar o quanto que a gente pensar numa cronologia, né? Será que a gente tem que passar, se a gente estiver numa situação de 100 anos de distância, ao mesmo tempo a gente... Existem recursos que façam a gente vencer esses 100 anos em muito menos tempo, né? Como é que a gente consegue se organizar socialmente para vencer esse gap em menos tempo? Tem um relatório que fala sobre uma crise global de aprendizagem e ele traz isso, um relatório do Banco Mundial que traz isso, traz os dados muito claros, né? De, de quanto, qual foi o tempo para alfabetizar meninas? Nos, no, nos últimos anos, em relação ao início do século 20, o quanto a gente consegue acelerar isso. Mas eu acho que a gente é, vive num, num momento em que a vontade de fazer está tendo dificuldade de se tornar realidade. Mas eu acho que a gente não pode é, perder essa inquietação de vista nunca. né? É um problema nosso, a desigualdade do acesso à tecnologia é um problema de todos nós, né? que que não é só o acesso à tecnologia, é o acesso ao conhecimento e a inserção não só no mundo do trabalho, mas a inserção na cidadania. né? É disso que a gente está falando, acho que a a pandemia deixou isso gritante, mas a gente está falando de acesso à cidadania, não só à tecnologia e não só essa questão ferramental de vou aprender uma nova tecnologia para eu usar no meu trabalho amanhã. né, mas mas como que eu me conecto a esse fluxo de de aprendizagem e trabalho, e eu adorei isso que o Caio falou, de que o lugar não é um ponto de interação, né, e também acho que essa questão, só para conectar com outro tema, essa questão do blended learning, ela vem muito forte no sentido de pensar a experiência, né, daqui para frente, não... presencial, digital, presencial, digital, mas que lugar de aprendizagem a gente consegue criar com esses recursos que a gente tem? E uma coisa muito interessante que essa pergunta do Valdir me fez pensar é: e esses recursos que a gente tem, será que a gente não consegue criar soluções mais inclusivas? É, acho que é um é uma ótima provocação.
0: Chegando ao final com Francisco. Acho interessante, Francisco, isso que a Clara trouxe, porque eu tenho acompanhado o teu esforço junto ao pessoal da POS, do IED, por exemplo, em tentar trazer a sua pesquisa sobre ferramentas, sobre maneiras de trabalhar de maneira criativa com a rede, para justamente municiar os professores para que eles possam levar essa experiência de uma maneira um pouco mais qualificada e levar essa experiência para os alunos de uma maneira também criativa, né? E eu acho que conecta totalmente com essa questão do futuro, inclusive uma conversa que a gente teve falando do quanto levar esse tipo também de ferramenta bate-pronto, uma experiência com não-usuários, né? Que tipo de é, insights isso já acaba nos, nos trazendo aí como um ponto de, de atenção.
4: Legal, Fabiano. É, eu vejo que, às vezes, algumas soluções elas são pensadas é, para tentar buscar uma escala, né? Então. Se, pressupõe-se algumas premissas de que isso daqui vai funcionar para todo mundo. E um pouco dessas experiências que a gente está tendo, pelo menos desde o início de março até agora, em alguns campos onde isso ficou mais evidente, como por exemplo dar dar uma aula né, nesse ambiente ou até mesmo conduzir um workshop, um tipo de trabalho com o cliente por esse mesmo ambiente. né? E uma das coisas que que, assim, ficou muito claro, por exemplo, existem algumas ferramentas, o que eu vou dizer é meio óbvio, mas às vezes a gente precisa repensar a forma como a gente está imaginando aquilo, né? Existem algumas ferramentas que não não servem para todo mundo, simples assim, né? Existem ambientes que eles são mais adequados, por exemplo, para designers, a utilização de algumas ferramentas virtuais, online e tudo mais. E... Para usuários, para pessoas, né não vou usar o termo usuário, mas algumas pessoas que não têm essa habilidade com, sei lá, algumas ferramentas que estão mais próximas a, a uma navegação como de Photoshop, de Illustrator, AutoCAD ou coisas do tipo, né acaba tendo alguma dificuldade de uso com aquilo e aí aquela experiência que você desenha não faz muito sentido. Eu queria comentar uma coisa, e depois eu volto nisso, que a Clara falou que me chamou a atenção e, e trouxe e me, e me fez voltar na segunda pergunta que você falou de mudanças, né? Há é, uns cinco anos, pelo menos, eu ouço a história de telemedicina dentro de empresas que eu trabalho. E assim, ah, temos aqui um projeto no nosso pipeline de telemedicina, isso, aquilo aí entra essa história agora de, 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 uh, do quanto a, o acesso à tecnologia de repente pode incluir alguns e excluir os outros, né? Porque é a mesma história que a gente estava falando da tecnologia aplicada ou de, ou de ferramentas digitais aplicadas à educação, né? É, os meus pais precisaram usar um recurso de telemedicina agora duas semanas atrás. Minha mãe falava não, não quero, não sei. Ah. E ela é assim entrou no digital há pouco tempo, né? mas foi a forma mais segura para ela se adaptar àquela situação. Então, eu eu gostaria muito que a a gente tivesse o mesmo esforço de energia e de investimento que eu vejo, por exemplo, em alguns campos para colocar em prática alguns projetos de inovação, mas no campo também da inovação social, porque design é social a premissa da inovação pelo design é a inovação social então se a telemedicina ela vai funcionar para o incluído e para o excluído, vamos chamar assim, ela precisa chegar em todos os campos. Né? E como que vai ser isso? Né? Como que vai ser... A telemedicina será, nesse caso, um, um caminhãozinho que vai lá, encosta numa comunidade, né? e, a, e as pessoas vão, entram e vão ter acesso a uma ferramenta que podem ter uma interação com alguém que está em outro lugar. Né? Então, Sim. eu acho que assim, a gente tem uma série de possibilidades... ainda de projetar soluções para problemas que são problemas recorrentes do Brasil. Vamos falar de Brasil, um país desse tamanho com uma diversidade muito grande, né? e que ainda precisamos de esforço, energia e gente querendo trabalhar. Eu costumo falar nas primeiras aulas ali do curso, que todo design tem que ser ativista, de certa forma, sabe? Porque se a gente não encarar os problemas com a realidade no qual eles são, a gente vai ficar trabalhando para problemas que são problemas que não são tão relevantes. né? Então, Fabiano, para fechar um pouco desse raciocínio, acho que a base disso é, é pensar em quem vai usar o serviço. Simples assim.
0: Bom, chegamos ao ao, ao fim aqui, mais pelo horário do que pelo tema, evidente, porque o tema, como eu comentei no primeiro bloco, ele traz esse desejo de continuar e, enfim, cada um dos dos panelistas que participaram com a gente trouxe uma visão tão rica e tão tão possível da gente ainda aprender tanto a respeito, acho que vale a pena ficar com esse esse quero mais e, enfim, chegar a um trabalho, continuar um pouco essa pesquisa, até mesmo estabelecer contato. Né, de maneira direta, enfim, entender um pouco desse trabalho, acho que é super bacana. Então, agradecer no primeiro momento né, todos os que tiveram com a gente e nós tivemos duas horas de um conteúdo extremamente rico, interessante e, e fiquei muito feliz mesmo de poder contar com, com pessoas que trouxeram uma visão tão rica a respeito do que a gente está vivendo hoje e que, de fato, traz para a gente uma visão mais clara do que pode ser esse novo equilíbrio que acho que é a proposta e a pergunta que foi feita no início. Enfim, acho que o, o encontro e o momento merecia esse tipo de intervenção não é exatamente falando de digital, mas falando sobre né, a nossa nossa relação como profissionais e o, o legado que a gente está deixando, e eu acho que isso é bem importante. E aí, conectando de novo com o digital, independente do digital ou do analógico. Né? Aliás, com o digital até mais importante ainda. Então, Francisco, par- é, parabéns pelo pelo trabalho, né? agradeço. E, claro, também por esse, por esse início. É, queria agradecer o Caio, que é já nosso amigo pelo menos desde 2005, a gente tem se encontrado em falas que não são regulares, mas são sempre incríveis, sobre diversos temas, né? desde a Mona, da All Beats, Bytes, enfim, a gente consegue falar, é muito bacana poder é, enfim, ter esses encontros com o Caio e, e sair tão é, pensativo no bom sentido, né? e também tocado emocionalmente pelas coisas que ele traz para a gente. A Shana, que que né, se tornou... Nossa parceira, parceira do IED recentemente, convidada pelo Jean, fez um trabalho muito bacana com a equipe do IED e um trabalho que eu achei incrível com a equipe do CRIAD do Centro de Inovação do IED, né, justamente trazendo essa reflexão que ela trouxe aqui de maneira pl- prática, ajustada ao nosso formato, às pessoas que nós somos. Então, isso foi, foi uma experiência muito legal, Xana.
1: Muito então, obrigada.
0: bom Um bom... É, boa memória, uma boa experiência desse momento que a gente está vivendo, né, em termos de, de contatos e de pessoas que vieram para contribuir com a bem bacana. Né? Todo mundo gostou bastante. E parabéns pelo trabalho. É, a Clara, né, parabéns pelo né, pela por chegar ao Ed. Né, espero que se possa trazer aí suas, suas sua maneira de olhar o processo de aprendizagem, a inovação aplicada a esse tipo de trilha. Enfim, a todos que participaram com a gente. né? houveram algumas perguntas que infelizmente a gente não conseguiu trazer aqui para a conversa, mas eu vou direcionar, e mais uma vez deixo para vocês vocês, uma palavra final para a gente a respeito do que a gente está vivendo, que é legal sair desse encontro, com qual sentimento?
3: Ah, bom, depois de tudo isso eu que preciso falar, né? (risos) Acho que são duas boas-vindas excepcionais, assim, né? Estar participando aqui hoje, vocês comunicando dessa forma e acho que o Francisco fez, realiza um trabalho excelente, vai continuar realizando, né, no curso e etc, e essa provocação que ele fez aí no final, para mim foi o melhor boas-vindas e me conectou ainda mais emocionalmente do que eu já estava conectada com esse novo desafio, né, que tem muito trabalho por fazer e todo design é social e a gente tem muito muito o que fazer no Brasil, muito o que fazer no mundo e e temos recursos e acho que enfim, esse curso de design estratégico é um lugar especial para pensar futuro, para pensar presente e para construir coisas bacanas e vidas mais significativas. Então, muito obrigada pelas boas-vindas.
4: Legal. Seja bem-vinda, Clara. Eu só quero agradecer, são cinco anos quase na coordenação. O Fabiano foi pessoa que abriu essa porta para mim, então devo isso muito a ele, eu, também ao professor José Carreira, que na época que eu entrei para a coordenação também me deu bastante apoio. É, para mim é, é importante assim, ver, ver alunos bem formados, assim, sabe? Eu acho que é, essa é a essência de fazer um trabalho de educação e, e o IED tem essa preocupação, eu como coordenador sempre tive é, hoje, na verdade, eu estou me dedicando a, a outro campo de estudo, um campo que vai ampliar a minha atuação. Então, esse é o, é o motivo, porque eu passo a bola para a Clara e eu tenho certeza que vocês estarão em, em ótimas mãos. E nos, né? Então, enfim, é isso. É o que eu desejo, sucesso para o sucesso trabalho da Clara, que com certeza será... Será muito no muito, um nível de excelência que eu acredito que, que vai superar. Valeu, gente. Muito bom. Legal.
0: Mais uma
1: vez, obrigado, obrigado obrigada.
2: por acompanhar Obrigada, Fabiano. Obrigada a todos. Bom, obrigado. Obrigado pela, pelo convite, sempre muito legal. A, a pergunta que a, que a Karine fez foi muito boa, né? Do, do, será que é uma transição do centrado no humano para o centrado no ecossistema? Eu acho que sim, Karine. Só uma pegadinha. Você me conhece e sabe o que eu vou dizer. Centrado no ecossistema é muito louco, porque o ecossistema não tem centro, né? Então, é, então eu acho que a gente vai sim, está mais, talvez, imerso no ecossistema. A gente assumir logo que a gente não está olhando de fora, né? Esse é o grande problema que eu vejo no design tradicional: que ele olha as coisas de fora, a gente precisa olhar de dentro, a gente está dentro do sistema. Então é de dentro para fora, em todos os aspectos. Então, não é que a gente assume que é de dentro, é de dentro para fora. Então, que tal, né? Acho que pode ser uma mudança legal. E não é pra ficar centrado em si mesmo, porque aí fica... <risos> fica autocêntrico, aí é paranoia, né? Não, não. É a gente como parte de um ecossistema e aí construir essa questão de dentro para fora. E obrigado pela oportunidade.
0: Bom, mais uma vez, agradeço. A intenção é sempre conseguir reunir esse tipo de, de visão profissional e compartilhar para que as pessoas possam é, se sentir confortáveis e apoiar na gente, para apoiar no nosso trabalho, nesses né, encontros, para conseguir construir o seu próprio futuro. Né. Então, foi um prazer né, tá com, estar com todos. E seguimos né, para o nosso próximo capítulo a respeito dessas novas mudanças e transformações que precisamos nos educar, nos adaptar e nos preparar para enfrentar.